0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de EnSoner Fantasy, EZ Fantasy, nuestro podcast dedicado a este juego que tanto nos gusta que es el Fantasy. Y bueno, habiendo pasado ya la semana 3, una semana complicada para, para todos los jugadores de Fantasy, como viene siendo este año, eh, vamos a intentar repasar y darle una vuelta a, a los waivers para esta semana 4 y, y para todo lo que se viene, y para eso estoy solo, estoy con mi compañero ya de, del episodio anterior, Guillermo Memo Cerda, que nos acompaña. ¿Cómo andas, Memo? ¿Cómo estás?
1: Bien, Fede, saludos a todos nuestros amigos de Z Fantasy y aquí estamos en otra semana para comentarles de los waivers que les podemos recomendar para que complementen ahí sus equipos de Fantasy Fede. Quiero platicar, Fede, ahorita en un principio eh, un tema relacionado a los waivers y que creo yo que es importante tomarlo en cuenta desde ahorita las semanas de descanso las semanas de descanso es, uh, es una etapa ahí en la temporada fantasy que es uh, muy importante estamos uh, en muy buen tiempo para preparar uh, nuestros equipos para esta parte de la temporada las semanas de descanso Fede, empiezan ahora en la semana 6 y terminan en la semana 14 ¿Sí? Son nueve semanas en las que diferentes equipos, semana con semana, van descansando. Te los voy a enumerar uh, para que nuestros amigos de z Fantasy estén enterados y se vayan preparando. En la semana 6 descansan Atlanta, Nuevo Orleans, Los Jets, y San Francisco. Fíjate, por ejemplo, si en tu equipo Fantasy tú tienes... Uh, a Matt Ryan, tienes a James Winston y tienes a Jimmy Garoppolo en el equipo, los tres corebacks te descansarían en la misma semana. Entonces, si tú tienes esta combinación, por ejemplo, estás en muy buen tiempo para ir planeando la logística de tu equipo para que no, para que no se te empalmen los mismos jugadores en la misma semana de descanso si te está yendo mal a la mejor en, la, en, en, en tu temporada de fantasy, vamos a suponer que para la semana cinco vaya a 5 vaya 0-5, ¿verdad? En estas nueve semanas, uh, si tú te preparas mejor que tus rivales, puedes uh, puedes aventajarte, puede, o sea, puedes alcanzar a los uh, a los líderes de tu liga y rescatar tu temporada de fantasy. La semana 7 descansa Buffalo, Dallas, Minnesota, Pittsburgh, los cargadores y Jacksonville. Esta semana 7, PD, es el infierno de los descansos. Es la semana donde más equipos descansan, te descansan seis equipos diferentes. Eh, vamos a suponer que, que los corredores, a lo mejor tú tienes a Zach Moss, a lo mejor tú tienes a Zeke Elliott y a lo mejor tienes a Najee Harris o Austin Eckler También si se te empalman estos jugadores en esa semana de descanso puedes llegar a tener problemas ahí y sufrirle un poquito en tu temporada fantasy. Te voy a decir las siguientes, los, los equipos que descansan en las siguientes semanas en la semana 8 solamente descansan dos equipos, los Riders de Las Vegas y Baltimore. En la 9 descansa Detroit, Seattle, Tampa y Washington. En la semana 10 descansa Chicago, descansa Cincinnati, descansan uh, los gigantes de Nueva York y los texanos de Houston. En la semana 11 también está relajada, solamente descansan dos equipos que es Denver y Las Vegas uh, Raiders. La semana 12 te descansa Kansas City y te descansa Arizona. En la semana 13 descansa Cleveland, descansa Green Bay, descansa Tennessee, descansa Carolina. Y la última semana de los descansos, que es la semana 14, descansa Indianápolis, Miami, Nueva Inglaterra y Filadelfia. ¿Sí? Esas son las nueve semanas donde, donde hay descansos y estamos a muy buen tiempo de ir preparando nuestros equipos para, para esta parte de la temporada. Como les decía, si ustedes no les está yendo bien en, la en su temporada fantasy, aquí es cuando uno se puede recuperar, ¿sí? Si tú te preparas con tiempo mejor que los demás, ¿verdad? Puedes, uh, uh, puedes uh, ahí avanzar terreno, te puedes recuperar en tu temporada y si te está yendo bien, eh, pues qué mejor, ¿verdad? Te preparas y puedes sacar todavía más ventajas ahí en... En tu liga de fantasy, recordemos que hay ligas fantasy donde eh, los primeros dos lugares, si, si es una liga de 12 y pasan seis, los primeros dos lugares descansan la primera semana y eso te da cierta ventaja porque no puedes quedar fuera en la primera semana de playoffs y ya te preparas con todo y ya para tus siguientes encuentros, ¿verdad? Solamente para llegar, para, para ganar la final, pues solamente tendrías que ganar dos encuentros. Y si tú pasas a penitas ahí en tu liga, pues tienes para quedar campeón, tienes que ganar tres juegos al hilo, que eso se complica un poquito más. No sé cómo lo ves tú, Fede.
0: Totalmente, Memo. Eh, me parece algo súper importante y planificando y viendo los matchups también y preparándose. También hay que ser inteligente y robando. Si yo veo que un, alguien no va a tener quarterback en tal semana, puedo ir agarrando algún quarterback que sé que le va a servir al otro para... Pero bueno, para, para ir ganando también en, en esas pequeñas ventajas hay que jugar también con, con las semanas de bye. Solamente un comentario, eh, eh, en las semanas de descanso te faltó decir que ayer descansó Filadelfia. No sé, no sé si estás contento con el partido de anoche.
1: Fede, fue una noche extraordinaria ¿sí? ver ganar a mis vaqueros. Y ver la forma en que ganaron los vaqueros, ¿verdad? De una forma bastante contundente. Eh, yo esperaba más pelea del equipo de Filadelfia, y, pero no. La defensa de los vaqueros, eh, irreconocible, eh, parece otra, ¿sí? Eh, provocando Tours Novers. Ya es el tercer partido consecutivo que, que provocan ahí intercambios de balón. Y Dan Quinn, ¿se nota su mano ahí en la defensa de los vaqueros?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, me, me alegro por tu alegría. Para los Pads no fue un buen fin de semana y, y, y la temporada no, no parece prometer mucho. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, los waivers de esta semana 4. Y para empezar, yo voy a empezar, tengo un solo quarterback. Alguien que ya recomendé en el episodio anterior y es Sam Darnold. La verdad que Carolina sigue sorprendiendo. Están 3 a 0 en, en esta temporada. 3 ganados y ninguna derrota. Y bueno, va justamente contra... Contra los Cowboys, contra tus Cowboys. Pero me parece interesante esta estadística que, que tiene Dallas, que es que permitió más de mil yardas aéreas en, en estos tres primeros partidos. Y bueno, viendo el nivel de Darnold, eh, viendo cómo, cómo va avanzando el equipo, tanto de defensa como en ataque, eh, me parece que, que puede ser una buena oportunidad para él. Se cayó Christian McCaffrey, pero, pero sigue teniendo buenas buenas armas en ese, en ese ataque así que creo que, que mi primera recomendación, mi única recomendación de quarterback eh, es para él no sé cómo lo ves vos y, y bueno, y contame las tuyas
1: Mira Fede eh, se me hace buena recomendación la de Sam Darnold en contra de los vaqueros la defensa de los vaqueros es, se, se le ha visto mejoría pero por lo que te mencionaba ahorita ¿sí? porque están provocando eh, intercambios de balón están, uh, están haciendo intercepciones ¿sí? pero la verdad es que sí les están avanzando la bola ¿sí? o sea las yardas sí se las están haciendo y en momentos clave es cuando los vaqueros ahí se han se han alzado con los intercambios y por eso la defensa se ha visto a la mejor un poco mejor de lo que en realidad uh, las yardas uh, pudieran decir yo te voy a yo también te voy a dar a, a otro, te voy a dar una recomendación, ¿sí? También lo mencionamos eh, la semana pasada, ¿sí? A Taylor Henique. ¿sí? Taylor Henique sigue en 84% de ligas disponibles. Taylor Henique cada vez está jugando mejor, Fede. ¿sí? Ahora en el juego este contra Buffalo, si bien es cierto que perdieron, ¿sí? Él tuvo dos dos, dos dos pases de anotación, tuvo una anotación por tierra completó 24 de 14 e hizo 23.38 puntos fantasy. La semana anterior hizo 21.04 y la primera semana hizo solamente 10.58, pero la primera semana no jugó el juego completo, eh, entró de relevo y no estaba del todo preparado, ¿verdad? Pero Taylor Genike eh, creo yo que es una, una buena recomendación para ir en waivers. Eh, lo mencionábamos eh, la semana anterior. Si tú juegas en ligas uh, super flex, estas que tienen, que juegas con un flex ahí de coreback, ¿sí? eh, sacábamos la cuenta, si, tu, si la liga es de 12 equipos, ¿verdad? Y cada equipo tiene dos corebacks uh, jugando, da 24. ¿sí? Para que todos tuvieran un coreback de banca, tendría que haber 36, y solamente hay 32 corebacks titulares. ¿Sí? Entonces, si tú eres de los equipos en ese tipo de ligas que solamente tiene dos corebacks, puedes ir por, a buscar a, a Taylor Hennig. Y te voy a dar uh, otra recomendación. Ahora, Jacoby Brissett, del equipo de Miami. ¿Sí? Eh, Jacobi Brissett está disponible en un 94% de las ligas disponibles. ¿Sí? y Brisset uh, Está entrando en relevo ahora Por la lesión de Tua ¿Sí? Y, y Jacobi Brisset uh, Números malos no tuvo Si, te, si bien es cierto que, que perdieron El juego ¿sí? Nos dio 19 Con 30 puntos fantasy ¿Sí? Tuvo 32 completos de 49 Nos dio 215 Yardas Y no tuvo pase de anotación, pero sí tuvo una anotación por tierra. 19.30 fantasy para un coreback que no es titular. Creo yo que no son malos números. Y, te, y lo mismo que decía en el comentario ahorita con que ¿verdad? kobe eh, Brissett acaba de entrar a jugar, seleccionó Tua. Y es una buena opción si está suelto por ahí en sus ligas pueden ir por él, inclusive hasta en una liga de 12 equipos que solamente jueguen con un coreback, puede ser una buena opción. Te repito, 19-30 no son números malos para, para un coreback.
0: Totalmente, eh, me, me gustan me gustan las dos las dos recomendaciones. Eh, se lo vio bien a Brisset, creo, la, 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 esta semana que le tocó empezar a reemplazar a... A Tua, así que, que puede, puede ser una, una buena opción eh, pasando ya a los a los running backs eh, yo tengo la opción más obvio y por quien todos se van a matar en, en esta en estos waivers y es Chuba Hubert de los Carolina Panthers eh, están en un 26% de los roster y como veníamos y, y, y como dije anteriormente cuando cuando hablaba de Arnold se lesionó Christian McCaffrey y él es el running back uno de, del equipo tuvo más de 72 snaps eh, ya en, en la temporada y creo que le va a ganar a, a Royce Freeman eh, aunque van a compartir un poco más eh, los toques que, que, como si, que, que si, en el caso de que estuviera McCaffrey pero creo que, que, Chuba, que Chuba se va a ganar el lugar la verdad que es un, era, era un gran prospecto hace ya más de un año se fue cayendo en el, en el draft y, y en el año pasado en, en, en college, pero no deja de tener bueno todo su talento y ahora con la oportunidad que se le da así medio de imprevisto en este en este año por, por la lesión de al menos algunas semanas de Christian McCaffrey, creo que Chuba es es una gran opción, repito, creo que todos se van a, a ir de cabeza hacia, a, a buscarlo y... Y bueno, eh, eh, no será fácil conseguirlo, pero bueno, si el orden te da, o de, dependiendo del tipo de, de, de waivers que se maneja en tu liga, eh, yo pondría, yo pondría todo, todo, todo mi esfuerzo ahí.
1: Chuba Hubbard, el novato de Oklahoma State, es una excelente opción. Es la joya de la corona de los waivers de esta semana. Sí, viene a sustituir a Christian McCaffrey. Y, y ahora que entró Chuba Hubbard en este partido... ¿Verdad? Eh, tuvo la, casi casi todo el peso, ¿verdad? Del, del, del ataque aéreo, del ataque, aéreo, perdón, del ataque terrestre ahí de los de los Carolina Panthers. Sí, Royce Freeman no creo que le represente así mucho problema a Chuba Hubert ahí en los snaps. A lo mejor le quita algunos, pero no creo que llegue a figura, sí. Y yo creo que, que puede ser una muy buena opción. Sí, ahora Chuba Hubert en este juego, eh, en el tiempo en el que estuvo, eh, tuvo 11, o sea, tuvo 11 snaps, digo, 11 attempts, eh, 11 veces corrió la pelota, corrió 52 yardas y promedió 4.7 yardas por acarreo. 4.7 yardas por acarreo no, eh, no, no es un mal número, pero igual que Christian McCaffrey, también Chuba Hubbard participa en el juego aéreo, le tiraron cinco pases completó tres, 27 yardas, eh, teniendo en promedio ahí nueve yardas por recepción eh, Chuba Hubbard. Entonces eh, yo también eh, pienso como tú, Fede, que Chuba Hubbard es eh, una excelente opción para ir por waivers, y como te dije ahorita, eh, creo yo que va a ser eh, la joya de la corona de los waivers de esta semana. Sí, Christian McCaffrey eh, mínimo mínimo va a estar tres semanas fuera si ¿sí? pudieran ser más recordemos que la temporada pasada también salió Christian McCaffrey por una por una lesión en el juego que re, en, y en el juego que regresó volvió a salir y no regresó ya en toda la temporada entonces no nada eh, pudiera tomarse ahí a Chuba Hubbard y, y pensar que que no solamente pudieran ser tres o cuatro juegos ¿verdad? A lo mejor pudiera durarles más en lo que regresa Christian McCaffrey
0: Sí, totalmente creo que todos se van, se van a pelear por él mi segunda recomendación es Malcolm Brown de los Miami Dolphins, está en un 7% de los, de los rosters, así que está muy disponible y más que nada por un tema de la cantidad de snaps que juega, eh, jugó 34 snaps contra 43 de Asking que es claramente el Ronnie Mancuno pero le tocó hacer un touchdown y Nada, ya desde pretemporada se veía que, que iba te, iban a compartir un poco más de, de, de todo el volumen de Miami, y, y bueno, creo que Malcolm Brown lo, 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 lo hace bien. Eh, me parece una buena recomendación para agarrar y, y, y sentar en el banco y ver cómo va evolucionando el backfield de, de Miami, un equipo que, que empezó complicado respecto a lo que se esperaba, pero bueno, ahí va mi, mi segunda recomendación.
1: Malcolm Brown como flex puede ser una muy buena opción? Sí, eh, yo pensaba en un, en, en, al principio de la temporada que, al, el, que Miles Gaskins pudiera tener uh, más, uh, más peso ¿verdad? en el ataque terrestre de los delfines, y no ha sido así. Están compartiendo el backfield. Eh, este juego anterior contra Las Vegas, uh, Malcolm Brown jugó en un 41% de snaps y ¿sí? tuvo. Siete oportunidades para correr la pelota tuvo 31 yardas y tuvo una anotación ese es el ese es el fuerte ahí de Malcolm Brown eh, que a Malcolm Brown le están dando eh, la zona de gol ¿sí? las últimas cinco yardas eh, la opción primaria ahí de los de los delfines está siendo Malcolm Brown y no miles gaskins sí. En el juego aéreo no, no es muy participativo. En el juego aéreo sí lo tiene totalmente Mike Gaskins, pero es importante tener ahí la zona de gol, sí, eh, para tenerlo como banca y como reserva. Eh, como platicábamos ahorita, ya que se vienen los descansos, verdad, puede ser una buena opción para tenerlo ahí guardado en la banca.
0: Perfecto, Memo, vos, ¿tus recomendaciones para Running Bucks?
1: Yo también traía a Chuba Hubbard, como es obvio, ¿verdad? Y, pero yo te voy a dar otra, otra recomendación. Te voy a hablar de Brandon Bolden, ¿sí? Corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿sí? Está en un 99% de ligas disponibles, eh, Brandon Bolden entra ahora por la lesión de por la lesión de, de James White ¿sí? en los Patriotas de Nueva Inglaterra James White es el, es el que estaba encargado del, de los, del, del juego aéreo ahí con los, con los Patriotas también ¿sí? eh, Harris también eh, Harris tiene un problema ahí en esa ofensiva que tiene muy poca capacidad de, de bloqueo en el juego aéreo, ¿sí? Cuando las jugadas son por aire, también Harris batalla mucho para contener los disparos, para contener la carga ahí de las defensas. Por eso Bill Belichick tiene que recurrir a, otro jugado, a otros jugadores en ese tipo de situaciones, ¿sí? Ahora con la lesión de James White, que tuvo ahí una luxación de cadera que, y no se sabe James White para cuándo regresa, sí, no sabe para cuándo, no se sabe para cuándo regresa James White y James Bolden ahora en este partido fue el que se fue el que tuvo ahí la carga del, del ataque aéreo por por tierra solamente tuvo tres oportunidades y, y no tuvo yardas ahí a favor pero anteriormente James White tampoco tenía muchos muchos acarreos ¿Verdad? Pero en el tiempo que le tuvo que jugar ahora Brandon Bolden, tuvo cuatro targets, tuvo tres recepciones y 23 yardas a favor. Sí? En el espacio de tiempo que Brandon Bolden ahí estuvo jugando, eh, nos dio 5.20 puntos fantasy. Sí? A lo mejor no suena nada espectacular, pero tomarlo a él en waivers eh, sería... Al, eh, algo meramente especulativo para ver cómo se desarrolla bien el backfield de los patriotas de Inglaterra, pudiera tener buena participación, hemos visto en los juegos que llevan los patriotas que se están yendo abajo en el marcador pronto en los partidos y tienen que ir más por aire entonces si, si también Harris no participa en el juego aéreo Brandon Bolden pudiera ser una opción para tenerlo ahí en el flex. Eh, James White nos estaba promediando 12 puntos fantasy por juego, ¿verdad? Entonces, este lugar lo puede tomar Brandon Bolden.
0: Sí, yo creo que puede ser una buena opción. Eh, siempre White fue una válvula de, de escape en eh, en algunas jugadas de, de los pads tanto con Brady y ahora lo estaba haciendo. Y tenía buena, buena química con, con Max Jones. Pero bueno, esta, esta lesión por tiempo indeterminado le puede abrir la oportunidad a, a Bolden para cumplir esa función. La verdad que es una incógnita siempre los pads y el Fantasy. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se evoluciona. No sé si tenés alguna recomendación más para Running Back. Si no, vamos con los wide
1: receivers. Vamos con los wide receivers, Fede. Si quieres, uh, abro abro con la primera recomendación que traigo para waivers eh, como receptores. Te voy a recomendar a Anthony Miller de los eh, Houston Texans. En los Houston Texans eh, el que el receptor favorito que era de Taylor Taylor y ahora de Davis Mills es eh, Brandon Cooks, ¿verdad? Pero Anthony Miller esta semana que pasó, con, que jugaron contra Carolina, ¿Sí? Él jugó en un 64% de snaps, eh, tuvo seis targets y tuvo cuatro recepciones para 20 yardas y tuvo un pase de anotación. Sí, eh, nos dio 12 puntos fantasy. No se puede eh, un equipo de NFL, todos los pases, tirárselos a, al mismo receptor. Sí, tiene, tiene que combinar, ¿verdad? Y Anthony Miller... Eh, Puede, es la, puede ser y es la segunda opción ahí en los tejanos de Houston. Eh, para los descansos que se vienen o una lesión ahí de esas inesperadas que pudiéramos tener en nuestros equipos, yo creo que Anthony Miller puede ser una buena opción.
0: Totalmente, Memo, me, me parece una buena opción. Creo que después de Cooks no hay mucho más y Miller eh, prometía eh, fue, fue su primer partido de la temporada, creo, y, y, y fue bastante bueno, así que me, me, parece, me parece una buena opción para, para encarar y para agarrarlo y ver cómo, cómo se va desarrollando. Eh, El siguiente, Memo.
1: Te voy a recomendar ahora a otro wide receiver de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Kendrick Bourne. Kendrick Bourne lo tenemos en 97% de ligas disponibles. Mac Jones eh, está batallando ahí o está combinando mucho lo, la repartición de los pases. ¿sí? Nelson Agolor no está haciendo la contratación que los Patriotas de Nueva Inglaterra pensaban. ¿sí? Jacoby Meyers es el que se está llevando la mayor cantidad de targets. Este juego se llevó 14, 14 targets de 51 que tuvo que tuvo este Mac Jones, ¿Sí? Este partido de los Patriotas contra los Santos de Nueva Orleans, el líder receptor del equipo fue Kendrick Bourne. Kendrick Bourne jugó en 76% de snaps. Eh, es importante eh, para un receptor la cantidad de snaps que se juega, ¿Verdad? Porque entre más snaps estés, a, estés en el terreno, pues más posibilidades hay de recibir pases. Ahora Kendrick Bourne recibió ocho targets, de esos ocho targets, eh, hizo seis pases completos, 96 yardas, casi llega a las 100, promedió 16 yardas por recepción y tuvo una anotación. Tuvo, nos dio 21.6 eh, puntos fantasy, es eh, un muy buen número para un receptor, son números de un receptor 2 eh, sólido, ¿verdad? Pudiera ser hasta un 1 bajo, ¿sí? Eh, y Kendra es, eh, es una de es otra de mis recomendaciones para esta semana.
0: Sí, yo lo veo también Memo, eh, bastante del lado de la, de la química que se vio que se generó con Mac Jones, eh, creo que dieron un paso adelante él y, y, y Jacoby Meyers para, para ser los dueños de, de las recepciones en el equipo, esperemos que siga así y bueno, y sumar esa esa anotación a los Pats, la verdad que, que le ha costado anotar por, por aire en estos últimos años y por lo menos en estos últimos dos, y, y, y bueno, y es y es una buena recomendación si, si agarra esa química y, y, y esa cantidad de targets con, con Mac Jones. Yo te voy a contar un poquito los míos, el primero de todos es Kadarius Toney de, de los Giants, está en un en 2% de los rosters, así que está muy, muy disponible, y voy primero porque nada a mí me gustan mucho los, los Gators, me gustaba, me gustaba verlos el año pasado, verlos este año, y, y me parece una... Un, un muy buen receptor, y esto hay que sumarle que Goladai no está al 100%, eh, no, no, no está al nivel de lo que se esperaba, y físicamente parece que también está con bastantes complicaciones, y a esto se le suman las lesiones de Shepard y de Slayton entonces nadie alguien, alguien se tiene que llevar esos, esos targets, y creo que puede ser el receptor 2, eh, o el receptor 3 en cantidad de targets, y, y, y bueno, que, creo que es una buena opción por, por el talento, por, por cómo por cómo pasa eh, Daniel Jones. Y, y, y bueno, creo que, que si lo podemos agarrar y lo podemos tener en el banco y vemos que, que explota y viendo las evoluciones de, de las lesiones, eh, podemos llegar a llevarnos un gran valor en, en Tony.
1: Fíjate Fede, eh, yo aquí te voy a replicar un poquito. Sí, Caderus Tony tuvo... Tres targets, completó dos pases, tuvo 16 yardas este juego anterior contra los halcones de Atlanta. Pero la opción principal en este juego fue Colin Johnson. Sí, Colin Johnson participó ahí en un 49% de snaps, tuvo 7 targets, hizo 5 recepciones, tuvo 51 yardas, promedió 10.2 yardas por recepción y nos dio 10.1 puntos fantasy. Como decías tú, Kenny Goladay no está haciendo química ni con Daniel Jones ni con los gigantes de Nueva York. ¿sí? La semana antepasada vimos ahí unas escenas uh, donde Kenny Goladay se estaba gritoneando con, con Daniel Jones. Esta semana volvimos a ver otro espectáculo de esos, pero ahora con el coach uh, Garrett con el coordinador ahí ofensivo, que era anteriormente entrenador de los vaqueros, ¿sí? eh, está teniendo problemas ahí Kenny Gola de con los gigantes de Nueva York, y no está generando la química que se necesita para, para ser un, un receptor uno, ¿verdad?, en, en, en el equipo, ¿sí? Pero tanto Caderius Tony como Colin Johnson, yo creo que pueden ser, pueden ser opciones, ¿sí? Eh, los gigantes mal y de malas, Sterling Shepard y Darius Slayton, los dos salieron lesionados, los dos con, la, con el mismo problema, ¿verdad? Del de, tendón de la corva, ¿sí? Y estas uh, tipo de lesiones te dejan mínimo tres semanas fuera. Es la misma lesión que tiene Christian McCaffrey, ¿sí? Y tanto te pueden dejar tres semanas fuera si es uh, leve, te pueden dejar hasta seis uh, si es uh, de nivel medio. Y si es más grave, te pueden dejar fuera el resto de la temporada. Entonces, tanto Sterling Shepard como Darius Slayton eh, pudiera ya no contarse con ellos. Y, y alguien tiene que ser la primera opción ahí en los gigantes de Nueva York. Y sí, tanto Caderio Stone como Colin Johnson pueden ser buenas opciones para tomar en waivers.
0: Mi siguiente opción no es para para ponerla ya esta semana, sino para, para dejarlo en el banco y ver cómo evoluciona, pero es Curtis Samuel del Washington Football Team. Está saliendo de la, de la Injury Reserve, y, y para mí, o sea, ya a principio de temporada, cuando se hizo su traspaso desde Carolina para, para Washington, me parecía una gran adición. Creo que con McLaurin pueden hacer una gran dupla. Y, y bueno, no, no se está logrando esa cantidad y ese... Y ese éxito en los pases por ahora, en, en, en el juego de pases por ahora de, en el Washington Football Team, pero creo que, que con Curtis Samuel puede, puede andar. A mí es un jugador que me encanta, que me encantó el año pasado cómo como andaba en estas rutas eh, cortas saliendo del slot, eh, también siendo una válvula de escape para, para el QE. Y, y bueno, para mí, o sea, va, va a ser el, 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 el receptor número 2 de, del equipo. No lo pondría ya de titular. Eh, si es que, que lo activan porque, porque hay que ver cómo vuelve, en qué estado está pero no tengo dudas que, que va a ser el receptor número 2 y, y, y con eso implicará grandes números eh, podrá liberar un poco de las marcas a, a McLaurin y, y, y McLaurin también liberarle, liberarle a él marcas y hacerle el trabajo más fácil así que yo, yo también iría por, por este lado
1: como para levantar en Webers de forma especulativa, eh, es una excelente opción. ¿sí? Los, uh, los targets uh, principales ahí en el equipo de Washington hasta el momento son Terry McLaurin y son Logan Thomas. ¿sí? Y la mayoría de los targets van a ellos, eh, Taylor Henneke los busca constantemente. Y ahora teniendo una tercera opción confiable pudiera venirle bien a la ofensiva de Washington, darle un poquito más de variedad y, y darle, liberar de presión a Heineken.
0: Totalmente, y bueno, y pasando ahora a los, a los alas cerradas, a los tight ends, yo tengo una recomendación, un jugador polémico porque siempre se piensa que, que la va a romper, que va a ser exitoso y nunca explota, pero puede ser una opción también por el contexto que, que nombramos un rato hace un rato de los Giants, y es el área cerrada de, de los Giants, justamente es Evan Engram. Eh, debutó el, el, el partido anterior, tuvo eh, seis targets para 21 yardas. No, no sumó muchos puntos, la, la, la verdad, pero, pero puede ser un, una buena opción. Eh, a mí es un jugador que, que, que siempre prometió y siempre compré ese, ese hype que, que se generaba por él y bueno hablando de las, de las ausencias de Slayton eh, de lo de Gola de, de su estado físico de Shepard eh, puede ser también un, 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 una buena posibilidad para que él, para que él explote y tenga y tenga muchos targets en el equipo
1: hay que recordar que Ivan Ingram cuando, cuando estábamos en la en la etapa de de los drafts de fantasy era de las opciones principales para agarrarlo como ala cerrada Sí, eh, los primeros tres principales, pues ya sabemos, Darren Waller, George Kittle y Travis Kelsey. Pero Ivan Ingram estaba en el ADP, ahí más o menos a la altura de TJ Hawkinson o de Mark Andrews. Se, se esperaba mucho de Ivan Ingram. Esta temporada pues, empezó batallando ahí con lesiones, creo que fue algo así de una algo, una conclusión ahí de la, ahí en la cabeza, sí, no, creo que con eso estuvo batallando, pero ya está de vuelta, y también puede ser una opción viable para Daniel Jones, ya que, pues los gigantes de Nueva York han estado batallando, empezaron 0-3, sí, eh, ayer en un stream que estábamos ahí de, con, de los end eh, mencionaba que qué mala época es ahorita para para ser aficionado al fútbol americano en Nueva York, ¿Sí? Los Gigantes 0-3 y los Jets igual, ¿Sí? Ahí son puras tristezas ahí en la ciudad de Nueva York. Yo también te voy a dar una recomendación eh, por el lado de las salas cerradas, Fede. Te voy a dar a Tyler Cochlin. Tyler Cochlin es sala cerrada del equipo de Minnesota. Él está libre en un 90% de Ligas Fantasy. Tyler Cochlin eh, está jugando por la lesión de Irving Smith. Irving Smith no pudo iniciar la temporada por una lesión y tuvieron que echar mano de Tyler Cochlin. Sí, Tyler Cochlin esta semana tuvo una muy buena semana, nos dio 20 puntos fantasy, es una producción fantasy bastante buena para una ala cerrada. Tyler Cochlin eh, esta semana jugó en el 72% de snaps, la segunda semana jugó en 80%, y en la primera semana 71. Como decíamos ahorita con los receptores. Entre más snaps estés adentro del terreno de juego. Más posibilidades tienes de generar puntos fantasy. Sí, te da más volumen. Eh, tuvo ocho targets. De los 8 targets eh, completó 7. Tuvo 70 yardas. Promedió 10 yardas por, por recepción. Y tuvo una anotación. ¿Sí? 20 puntos fantasy, <coughs> perdón, 20 puntos fantasy es eh, lo que tú le pides a Darry Waller, lo que le pides a Travis Kelsey, ¿Sí? Lo que le pides a George Kittle y hay veces que no te lo dan, ¿Sí? Entonces, eh, Tyler Coughlin, si, si tú no tienes a, a uno de los alas cerradas principales, ¿Sí? De la liga, eh, puedes ir a buscar a Tyler Cochrane te puede dar buenos resultados. Eh, Kirk Cousins, eh, ahora con la lesión de, de Dalvin Cook, están lanzando bastante la pelota, ¿sí? se están yendo mucho por aire, la ofensiva de Minnesota está generando muchas yardas, entonces Tyler Cochrane, yo creo que es una buena opción para, para ir esta semana.
0: Sí, yo creo que Cousins está en un nivel espectacular pasando, pasando el balón, y y también había mucha mucha expectativa por por especialmente por por Irv Smith eh, previo a la temporada. Se lo tenía como, como podía ser una sleeper muy muy importante y se lesionó justo antes de empezar la temporada. Y creo que esos targets eh, pueden ir tranquilamente a, a, a Conklin como lo vimos el partido pasado. Los targets de él, los de Kyle Rudolph que, que ya no está más en el, en el equipo y... Y bueno, hay que apostar en un equipo que pasa mucho la pelota. Eh, las opciones aéreas eh, siempre pueden son, son confiables y, y nos pueden dar una mano. Y, y si él sigue con, con este nivel, esta cantidad de, de recepciones y esta efectividad en las recepciones, creo que, que nos puede sumar, sumar un montón. Para ir cerrando, yo tengo una recomendación de, de defensas. Eh, y es la defensa de de los Cincinnati Belgians, Bengals, quién lo iba a decir, eh, que, que íbamos a estar recomendados, pero es la defensa rankeada de número 8 en la liga, eh, creo que tiene... Ay, me trabé, Bebo, perdón, ¿vamos de vuelta? Eh, para ir cerrando tengo, tengo una defensa, eh, la defensa de los Cincinnati Bengals eh, está en el 3% de, de los rosters, y esa defensa rankeada número 8, ¿quién le iba a decir que, que iban a tener esta efectividad? nos venga el que también está sorprendiendo, que ganaron un partido difícil la, la, la semana pasada, la, la semana que acaba de terminar. Y, y es una recomendación solo por esta semana si uno está streameando defensas. Y, y es porque juegan contra Jacksonville, más allá de que sea la defensa número 8... Eh, la de los Bengals eh, no confiaría para el resto de la temporada. Después creo que viene Green Bay y, y, y no jugaría con ellos en, en mi equipo titular. Pero, pero me parece una, una buena recomendación para streamear, para poner si no tenemos una defensa fija, sino que la vamos cambiando dependiendo del rival. Y, y bueno, ahí está la de Cincinnati que está prácticamente disponible en, en todas las ligas.
1: Ya que tocamos el tema de las defensas, Fede, te quiero hacer una pregunta. La defensa de Detroit esta semana va contra los Osos de Chicago. Ya vimos la tragedia que sucedió ahí con Justin Fields en contra de los Cafés de Cleveland. Eh, tuvieron nulas yardas a favor y Justin Fields, que se esperaba que fuera el salvador de los Osos de Chicago, terminó por no serlo. ¿Tú pondrías a la defensa de los Leones de Detroit en contra de los Osos de Chicago?
0: Y hay que ver qué, qué otras qué otras defensas tenemos tenemos disponibles, pero no me parece, no me parece mala opción. No creo que sea tan efectiva como, como contra Ravens. Eh, porque. Porque bueno, acá andu, anduvo muy bien eh, todo el tema de, de la carrera y de frenar la carrera de, de los Ravens. La verdad que creo que no sumaron 50 yardas los corredores de, de Baltimore. Y ahí los Lions eh, fueron muy eficaces. Hay que ver de. de Nada, de, de, de la contención del juego de juego aéreo, eh, más allá de poder llegarle a Justin Fields, y Justin Fields tiene las oportunidades para pasar a ver cómo, cómo pueden estar cubriendo esos esas opciones de, de pase, pero, pero no me parece mala opción. La verdad que, nada, la liga está muy difícil de predecir, eh, se están dando muchas cosas eh, que, no, que no esperábamos y, y, y se puede llegar a dar. ¿Vos lo pondrías mismo?
1: Se vio sí. bastante mal Justin Fields. Eh, la culpa recae totalmente en Matt Nagy. Ahí que el plan de juego lo desarrolló bastante mal. O no bastante mal, sino que no a favor de las condiciones de Justin Fields. Yo creo que Justin Fields, como todos los corebacks novatos de esta temporada, eh, va a batallar. ¿Sí? Yo creo que los Leones de Detroit se alzan con su primera victoria. Y yo creo que sí es una buena opción para streamear. Sí, la defensa de los Leones de Detroit debe estar suelta por ahí en la gran mayoría de las ligas, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor es una buena opción ponerla en contra de Justin Fields. Y ya para terminar, Fede, eh, pues me voy a aventar un bonus track, ¿verdad? Eh, les voy a dar uh, otra recomendación. Eh, Josh Gordon, Josh Gordon eh, recibió esta semana ya la autorización por el comisionado para poderse contratar en algún equipo y parece ser que el equipo que, al, al que va a ir a dar es eh, los jefes de Kansas City. Josh Gordon, eh, debemos recordar, él estuvo en los equipos de Cleveland, él estuvo en los Patriotas de Nueva Inglaterra y estuvo en los, los Halcones Marinos de Seattle. Con los patriotas de Nueva Inglaterra fue campeón, le tocó ser ahí al lado de Tom Brady en el Super -Tazón número 52, sí. Y también tenemos que recordar que Josh Gordon fue el líder en yardas en el 2013 con los cafés de Cleveland, sí. Eh, mientras eh, no tuvo los problemas ahí de consumos de sustancias, eh, fue un jugador muy destacado. Te digo, terminó siendo líder en yardas en Cleveland en el 2013 eh, entiendo que eso ya fue hace tiempo ¿Verdad? No fue la temporada pasada ni la antepasada pero el talento pudiera estar ahí y en los jefes de Kansas City eh, con la salida de Sammy Watkins no han encontrado una segunda opción como receptor sólida ¿Sí? McCall Hartman no, no lo está haciendo bien ¿Sí? Las opciones uh, aéreas para para Patrick Mahomes Patrick Mahomes, perdón, es uh, Tyreek Hill y Travis Kelsey solamente. Entonces, uh, como una adición especulativa ahí en sus rosters, y más si es una liga profunda, pudieran, pudieran tomarlo y ver, a ver, y ver qué sucede verdad, con Josh Gordon ahí en el equipo de los jefes de Kansas.
0: Totalmente, Memo, es un jugadorazo, Gordon. A mí me, me, me encanta. Eh, donde estuvo y, y, y si estuvo bien respecto a los problemas que ya nombrabas eh, estuvo excelentes números, excelentes recepciones, y quién mejor que, que más para, para darle la pelota, así que eh, es totalmente especulativo, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, pero pero yo creo que si vuelve a ser eh, con esta historia que tanto se repite en él eh, pero si vuelve a ser el Gordon que todos vimos eh, nada va a ser un éxito un éxito asegurado y bueno, creo que ya hemos, ya hemos llegado al final, eh, espero que, que les sirva todas estas recomendaciones, que puedan ganar estos, estos waivers, más que nada en las opciones eh, más claras y más evidentes en las cuales van a estar peleando contra, contra otros, y que les pueda servir las, las otras recomendaciones que les hemos dado para, para mejorar su equipo, para ir preparándose como, como nos decía el memo recién para, para las semanas de bye, de eh, pensemos un poco, un poco en eso Estemos atentos a lo que se viene Y, y bueno esper, Esperamos haberlo ayudado eh, yo, yo me, me sorprendió el, el nivel de acierto Que tuvo Memo la, la semana pasada Con todas sus recomendaciones Así que yo iría un poquito más por sus recomendaciones Que por las mías Pero, pero bueno eh, Esto ha sido todo por, por esta semana Ya vendremos con un Start and sit para, para la semana 4 pero estos fueron los, los waivers muchas gracias Memo por, por poder compartir este, eh, este espacio de, de recomendaciones
1: Gracias a ti Fede por, por estar aquí junto conmigo en, el, en este episodio de esta Fantasy y más que nada agradecer a nuestros amigos que, que nos siguen y a los que nos están escuchando por primera vez espero que les, les haya gustado este episodio eh, les pido de favor que si en algo les sirvió o que si les gustó el episodio lo compartan sí, recomiéndenos para poder llegar a más gente y que esto tenga más éxito y poder eh, ayudar a más amigos aquí en este juego del fantasy que pues tanto nos apasiona, ¿verdad? y tanto, y tanto nos gusta ¿verdad? Eh, es todo de mi parte y les agradezco a todos y me despido
0: Totalmente, muchas gracias para todos, síganos y, y recomiéndenos como, como nos dice el memo, esto fue Z Fantasy, una producción de Sonners, edición de Valentino Capelletti, y bueno, esperemos que les haya gustado y que les sirva, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias.